0: Hola, soy Diego Molano, ministro de Defensa, y quiero darle la bienvenida a Operación Valor. Operación Valor es una serie que cuenta las historias del valor de todos esos soldados de aire, mar y tierra, y de nuestros policías para proteger a los colombianos, para defender a la nación. En estos 10 capítulos, los colombianos conocerán los pormenores de esas operaciones más importantes en los últimos años el Ministerio de Defensa tiene el orgullo de presentar la primera temporada de la serie podcast Operación Valor Caracol Podcast presenta Operación Valor
1: yo soy Alfonso Espina y esta es Operación Valor Ministro Diego Molano decir un cargo normalmente es sencillo Ministro de Defensa Ejercer los cargos siempre es complicado, por supuesto. Pero un cargo como el suyo, de entrada uno piensa, es mucho más complicado, porque lo que a usted le ordena la ley es garantizar la seguridad de los colombianos, garantizar la seguridad de todos los habitantes en un país violento, un país con complejidades, un país con conflictos, un país con diversidad cultural, diversidad geográfica. Yo quiero empezar con usted hablando, ministro, preguntándoles a usted cuando llega a su casa, cuando llega a su despacho todos los días, cómo empieza a planear de qué manera hay una estrategia que sea efectiva y que, que le permita cumplir ese mandato de la ley y garantizarnos la seguridad a todos los demás colombianos.
0: Cuando el presidente Duque me llamó a su conversación allá al despacho y me contó que él tenía la disposición y quería que yo fuera el ministro de Defensa, lo primero que pensé y sentí es la responsabilidad tan inmensa que debe tener uno en este cargo, porque como usted lo señala, tal vez el cargo en donde más se puede tener relación con la vida y la protección de la vida de los colombianos es en el Ministerio de Defensa. Lo que significa para el país que nuestra República tenga una fuerza pública, 400 mil hombres que todos los días deben estar a disposición de los colombianos para proteger su vida, su honra, sus bienes, sus libertades, es una responsabilidad inmensa. Y yo creo que a lo largo de este año, ya largo, casi cuatro meses que llevo en el cargo, lo que he descubierto es que a diario el país puede tener la certeza de que tiene una fuerza pública con unos planes, con una doctrina, con unos recursos para garantizar la seguridad, pero todos los días cambia. Esos planes sirven porque permiten tener una fuerza pública alineada, unos hombres entrenados, unos soldados con una disciplina inmensa unas policías preparados también para garantizar la seguridad y la convivencia, pero todos los días las amenazas en Colombia cambian y las condiciones cambian por varios factores, por el narcotráfico, por atentados que hay, cometen los grupos ilegales, por situaciones de orden público, por situaciones inclusive ambientales o desastres naturales que a pesar de que haya un plan, a pesar de que haya una disposición de recursos de las fuerzas militares, todos los días cumplen un papel en algún rincón del país en diferentes acciones. Y lo que hay que tener la certeza como ministro es que esa fuerza pública siempre tiene un plan, una doctrina y siempre se adapta de forma muy rápida para poder dar solución y estar al lado de los colombianos.
1: Y en ese sentido, otra complejidad que tiene su cargo, siempre mirándolo desde, desde lejos, es que usted es un civil y las personas con las que cuenta son o civiles uniformados o militares. ¿Cómo se logra llevar bien esa relación con personas que tienen una formación y un nivel de responsabilidad y un nivel de, de comportamiento distinto según sus, sus reglamentos internos? ¿Sabes que, Alfonso, cuando llegué al
0: ministerio me hice esa pregunta y dije, ¿cuál es el rol de un civil en el Ministerio de Defensa y por qué Colombia tomó la decisión? especialmente en la época del de presidente Gaviria, de tener a un civil en el Ministerio de Defensa, que no había sido una tradición, y luego eso se refuerza, especialmente en la Constitución del 91 hacia adelante, y yo he entendido, y leyendo la historia de Colombia, que el Ministro de Defensa Civil, a diferencia de lo que venía siendo el Ministro de Defensa contradicción militar tiene dos propósitos adicionales un propósito es poder representar a la sociedad civil en la toma de decisiones que tienen los militares y en segundo término poder también hacer una defensa objetiva de el papel de la fuerza frente a una doctrina, frente a unas capacidades que tienen los militares también. Eso es un papel importante porque es un entendimiento desde lo civil de lo que significa lo militar y policial para una sociedad. Y involucra dos cosas. Uno primero la exigencia hacia los militares y policías respecto a lo que los civiles y la sociedad espera de las fuerzas militares, y lo segundo también una defensa y un entendimiento de lo que significa la cultura, la doctrina, la tradición y la historia militar y de policía en un país, y yo creo que ese es el papel que debe tener un ministro de defensa civil. En mi caso particular yo tengo la fortuna y el honor de ser hijo de un militar de haber estudiado, por ejemplo, en el Colegio Patria, donde estudiamos todos los hijos que pertenecemos a, al mundo militar y eso me dio elementos adicionales para entender y, por supuesto, tener una profunda admiración y un profundo cariño por nuestras fuerzas militares y un, un entendimiento que ha sido importante y que creo que sirve para este tipo de cargos que desde lo civil entiendan la dinámica, la cultura, la historia militar y policial del país.
1: Bueno, Y hablando nuevamente de esta relación, usted por supuesto habla mucho más con quienes tienen rangos más altos, los generales, quizás los coroneles, pero la mayor cantidad de personas que forman las fuerzas armadas o fuerzas de policía o fuerzas militares son colombianos, de pocos años, muchos, muy jóvenes, y que además, sin que uno a veces sea tan consciente de eso, viven jugándose la vida casi a diario, sobre todo en los sitios más lejanos, más difíciles, fronterizos, algunos inaccesibles para la mayoría de los colombianos. ¿Esa relación suya con esos colombianos que forman las bases de las fuerzas como así. Yo
0: creo que ha sido una relación que inclusive he buscado fomentar para tener un mayor contacto directo, y lo voy a contar Tres historias que a mí me han marcado mucho. Cuando en abril del año pasado se dieron esta situación de los bloqueos y el vandalismo y estábamos preparando un debate, un debate de moción de censura, yo pedí que me trajeran a alguno de los miembros del nivel ejecutivo, especialmente uno de los patrulleros que participa como el ESMAD y que me contara. Me senté a hablar tres horas de cómo funciona el ESMAD, qué es lo que hace el ESMAD, por qué toma las decisiones, en qué momento entra, qué significa el uniforme, por qué los protocolos. Y ese día a mí me permitió tener un mejor entendimiento de las decisiones que toma el ESMAD en la calle, cuando recibe una piedra que le lanzan, cuando ve que están amedrentando a la población y eso me permitió tener un mejor conocimiento y por eso también admiré, admiré y defiendo el papel del ESMAD porque busqué entenderlo desde ahí, desde las bases. Cada vez que voy a una brigada o un batallón, yo pido sentarme a almorzar con los soldados y me siento a hablar con ellos. O sea, nos sentamos en el casino, nos sirven, hacemos la fila, tomamos el almuerzo que toma la tropa y me siento con los soldados. Y pido que me pongan un soldado, si es de Infantería Marina, si es de la Fuerza Aérea, con la Fuerza Aérea, si es de la Policía, nos sentamos en una mesa... Y yo los oigo, los oigo sobre sus sueños, los oigo cómo les ha ido en el servicio militar, cuáles han sido las mayores dificultades que tienen, cuáles son los mayores anhelos, los invito a seguir en las fuerzas militares, que, que sigan a ser pues, soldado profesional y eso me da una mayor visión y estoy muy siempre pendiente cómo están sus condiciones, cómo está su casino, cómo están sus baños, cómo están sus alojamientos y eso le permite uno no solo ver la perspectiva de cómo está la moral de la tropa, sino también cómo está la logística, el mantenimiento, el apoyo para los soldados. Y lo tercero que ha servido mucho, y para mí es, no necesariamente con los soldados, pero sí un permanente contacto con los mandos regionales. Por supuesto, todo el tiempo trabajamos con la cúpula militar y policial, pero cuando hay una situación en la madrugada, yo llamo a, al comandante de la región, al, al general Sepúlveda en el norte de Santander cómo está la situación, cómo opera y eso nos permite tener mayor conocimiento de la dinámica operacional de la situación que está dándose allí lo hago con los
1: militares, lo hago también con la policía Justamente estamos en Operación Valor ministro, y lo que queremos es hablar en distintas operaciones importantes de los últimos meses que ha llevado a cabo el ministerio y a través de las fuerzas militares y de policía cómo ha sido posible llegar al éxito de esos, de esos operativos y de los objetivos que se trazaron en cada caso y especialmente con acciones que cumplieron esas personas, tanto los generales que los comandan como los soldados y los policías que forman las bases de las fuerzas. Entonces voy a irle preguntando de algunas de las operaciones más importantes para que usted me cuente su recuerdo, qué supo, cómo lograron los objetivos y qué destaca sobre todo el trabajo de los hombres y mujeres que llevaron a cabo esos operativos. Por ejemplo, la operación Artemisa, ministro.
0: La operación Artemisa yo diría que es la operación con mayor innovación en la fuerza pública en los últimos 50 años. De hecho, cuando el presidente Duque definió a principios de su gobierno que el agua, la biodiversidad y los bosques deberían convertirse en un activo a proteger por la fuerza pública, eso generó, inclusive al interior de la fuerza, una reacción. ¿Cómo así nosotros vamos a proteger los bosques, el agua, la biodiversidad? Eso no está dentro de nuestras funciones. Pero la verdad es que de inmediato, como son siempre, las fuerzas militares se abocaron a la tarea de definir cuáles eran sus objetivos, cómo era la dinámica operacional, cuáles eran las operaciones que deberían desarrollar con el fin de proteger el agua y la biodiversidad de los bosques y yo creo que aquí ha sido uno de los esfuerzos más importantes, hace cuatro meses allá en la OTAN en un almuerzo con ministros de defensa y delegados ante la OTAN presentamos la operación Artemisa y Alfonso no hay uno de esos miembros de ministros de defensa ya en la OTAN, donde decían, ninguna fuerza pública está haciendo lo que está haciendo Colombia con la operación Artemisa, para proteger el medio ambiente. Y voy a ponerle dos ejemplos concretos. En Colombia mucha gente hablaba sobre la deforestación y todo el mundo conocía que estaba pasando en la selva amazónica. Y mucha de la responsabilidad se le atribuía al Ministerio de Ambiente. ¿Qué genera la deforestación en Colombia? El narcotráfico por los cultivos ilícitos. ¿Qué genera la deforestación en Colombia? La ganadería ilegal muchas de ellas que se hacen en Caquetá, en Meta, en Guaviare. que genera la deforestación? El uso de maderables. Pero ¿quién está detrás de esto? Los grupos armados ilegales. Y eso no era tan evidente. Entonces usted coge el caso de, de Gentil Duarte. A mí esto es una de las cosas súper interesantes. Allí había un oficial que se llamaba el general Flores, que manejaba la Omega. Y el general Flores con la Omega hizo toda la operación Artemisa. Y la operación Artemisa con una fiscal, una fiscal muy valiente allá, por primera vez... ¿En dónde, ministro? Eso fue, en este caso, en la serranía del Chiriquete, alrededor de toda la Amazonía, alrededor de la serranía del Chiriquete, donde se hicieron una de las fases. Yo acompañé el planeamiento de las fases y ellas mostraban ahí se planea, se identifica por satélite cuáles son los puntos donde hay deforestación. A partir de esos puntos donde hay deforestación, control, allí el general Flores, con Omega, planean y con el general Barrera de la policía, el despliegue de un operativo que llegue a ese punto donde hay deforestación. Bajan los hombres de fuerzas especiales, capturan los que están haciendo la deforestación, destruyen, porque ellos colocan, son viviendas, chozas ahí para hacer la deforestación y luego los capturan y los judicializan. Pero, por ejemplo, esta fiscal, una fiscal valiente, hizo un seguimiento tremendo hasta que llegó a determinar quiénes eran los que orquestaban la deforestación y ya, por ejemplo, imputó a Gentil Duarte y Mordisco que eran con notados terroristas que todo el mundo conocía pero ella por primera vez los imputó por los delitos de ecocidio y deforestación gracias a la operación de Artemisia también quedó en evidencia lo que las FARC están haciendo en este caso esta operación ha tenido unos resultados muy importantes involucra mucha coordinación entre el Ministerio de Vivienda, eh, perdón, de Ambiente el IDEAM el Ejército la Policía simultáneamente la Fiscalía que entra en esas zonas y los resultados pues están comenzando a verse el año pasado se tuvo una reducción del 30% del potencial del área deforestada, lo cual es fundamental para Colombia. En Colombia se deforestan 200.000 hectáreas al año, eso es como si todo el área de Bogotá y su área metropolitana fuera deforestada cada año, aquí logro reducirse un 30%, hay que hacer más, pero esa tarea la está comenzando a hacer Artemisa. Bueno, esa
1: Artemisa protegiendo las selvas, los bosques, las fuentes de agua, las cauces de los ríos. Hay una, una segunda operación que tendrá, supongo yo, que ver con esa, porque está en una zona muy cercana. En algún sitio, que es la Operación Frontera. Todo lo que se ha trazado para mejorar la seguridad en tantos puntos fronterizos, que además son muchos en Colombia en extensión, y que son fluviales, marítimos y terrestres.
0: En materia de frontera, hay dos departamentos sobre los cuales hemos venido trabajando de una forma muy importante por la violencia que allí se genera y los grupos armados organizados. Y es el caso del norte de Santander y el caso de Arauca, especialmente. En Colombia hemos tenido una violencia muy compleja a partir del narcotráfico y lo que significan y hacen estos grupos como las disidencias de la FARC, el LN. Pero lo más grave que ha sucedido en los últimos años es que ellos, debido a la presión de las operaciones de la fuerza pública, se localizaron del otro lado de, la de Venezuela. O sea, allí del otro lado de Venezuela, con la anuencia del régimen de Maduro las fuerzas militares bolivarianas protegen al ELN, a las disidencias de la FARC del otro lado de la frontera. Por eso, tanto al frente del norte de Santander, en el Zulia o en el estado de Apure, eh, al otro lado de Arauca, lo que hemos evidenciado es que allá ellos desarrollan operaciones en contra de los colombianos, inclusive el atentado terrorista contra el presidente se planó y se financió por las disidencias de la FARC del otro lado de la frontera, y los eventos que vimos recientemente en el caso de Arauca fue una disputa entre las disidencias de la FARC, Asociados con el LN contra la otra facción de las disidencias de la FARA apoyados por el régimen bolivariano. Estas operaciones al final lo que han permitido es que nosotros fortalezcamos las operaciones en la frontera. Caso de Arauca especialmente, por ejemplo, a principios de este año se lanzó el plan de estabilización de Arauca, allí colocamos uno de los mejores generales, el general Mora, encargado de controlar y estabilizar esa zona, porque los grupos como el ELN y las disidencias de la FARC comenzaron a pelearse del otro lado de la frontera, generaron desplazamientos hacia Colombia y luego... En esos desplazamientos comenzaron a hacer asesinatos colectivos y masacres de este lado entre los mismos grupos. Eso obligó a que se desarrollara ese plan. Ese plan buscaba primero fortalecer los puntos de frontera, desarrollar mecanismos como botes de bajo calado para patrullar el río Arauca con una preparación especial de los infantes de marina y allí tuvimos también un punto muy especial, el general Carrasquilla que es un hombre que llegó ahí se comenzó a integrar con toda la policía con la población allí en Arauca para en más de 16 puntos que se encontraron a lo largo de la frontera tener presencia de nuestra tropa y mire usted que a partir de eso ya dejaron de pasarse a este lado. Cuando se pasó el primer grupo de las disidencias de las FARC, 28 de ellos que llevaban una cantidad de tiempo, y luego se pasaron a Colombia, se hizo una operación como la que resultó con la neutralización de 28 de los miembros de las disidencias de la FARC que venían a Colombia a generar solo violencia, y destrozo, e inmediatamente se pasaron, fueron neutralizados por una operación conjunta de nuestro ejército, nuestra policía, nuestra fuerza aérea, y nuestra armada. En la frontera tenemos un reto muy grande porque el narcotráfico permea las fronteras. Tenemos el régimen bolivariano y la Fuerza Militar Bolivariana que conectan con ello y por supuesto nuestra obligación ha sido proteger la frontera con equipos de en nuestro ejército nacional con mayor movilidad con vehículos blindados con presencia de estos botes de bajo calado en los ríos en el caso del río Arauca, en el río Catatumbo con mayor presencia de unas fuerzas especiales en el caso de, de Norte de Santander tuvimos que crear un comando conjunto, un comando específico de Norte de Santander de casi mil hombres solo dedicados a dar de la protección en Norte de Santander por los efectos que ellos querían generar desde el otro lado. La frontera se ha convertido en nuestra prioridad y es donde mayores amenazas tenemos por la situación que se presenta en Venezuela.
1: En esta, en esta historia que nos cuenta y en las pasadas que nos ha hablado, en esas primeras operaciones de las que les he preguntado, ministro, ha mencionado usted, porque claro, es una de las situaciones más claras de manejo de seguridad en el país, nos ha mencionado usted sobre grupos de guerrilla o grupos de guerrilla residual o grupos de guerrilla que han regresado después de desmovilizaciones. Y hay varias operaciones que tienen que ver específicamente con estos hechos que le iré preguntando. Empezando con esa operación que en sus siglas se llama PH de la DEV, el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. ¿Hay usted que recuerda, que destaca de cómo se ha desarrollado esa operación, ministro?
0: Cuando llegamos al ministerio, uno de los primeros procesos o sesiones tuvimos una apuesta una para ver en qué iba el programa de desmovilización, porque es claro que una fuerza pública tiene la misión de desmantelar esos símbolos del mal, o las disidencias de la FARC, o el ELN, o el Clan del Golfo, el gobierno también tenía pues, al principio el gobierno los puntilleros, los caparros, los pelusos, todos ellos, todos estos últimos tres ya des, des, desarticulados. ¿Cómo se logra la desarticulación de un grupo de esos? En primer lugar, pues con operaciones militares y policiales para desmantelarlos. En segundo lugar, capturando, neutralizando sus cabecillas. Pero hay un elemento fundamental, es quitarle sus finanzas, narcotráfico, etcétera. Pero lo que también es muy exitoso y sirve mucho es la política de desmovilización y sometimiento. Porque usted invita a aquellos que hacen parte de estos grupos para pasarse a la legalidad y les dice este programa fue muy exitoso pues primero porque rompe la moral del enemigo, cuando usted logra sacar de las filas a un joven que dice que se va en este lado es muy importante la posibilidad de, de decirle que se le soluciona su, su situación jurídica mientras que pasa a la legalidad y se le apoya a él a su familia, es una oportunidad muy importante, ese programa tenía unos metas y no habíamos avanzado suficientemente, lo que hicimos fue darle un impulso, primero con el programa de movilización y sacamos un decreto con el programa de sometimiento sobre todo también para darle beneficios a los que estuvieran en el clan del Golfo ese programa hoy lleva alrededor de dos desmovilizados en el último año y medio y sometidos y, y lo que busca es precisamente sacar de allí ofrecerle unas ventajas económicas, financieras, legales a quienes se salga la legalidad y colabore con la justicia por supuesto hay uno lo que uno ve es que esa es una ventaja, yo estaba en, en Quibdó cuando fuimos en Quibdó hace cuatro meses en una disputa entre el clan del Golfo fue reclutamiento y el ln especialmente algunas zonas de chocoya y allí hay un general general Murillo que se le metió al programa, se le metió de lleno, bailos busca. Estuvimos con la directora del ICF, con Lina Arbeláez, porque están reclutando menores de edad. Salimos en un helicóptero perifoneando por la selva del Chocó, lanzando volantes, diciéndoles en los sitios que sabíamos, vea, desmovilícese, entre al proceso de sometimiento. Y logramos en una semana que un grupo de ellos se desmovilizaran, casi 18. Y me senté a hablar con uno de ellos. Aquí pues le voy a decir el, 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 el que estuve con ellos, no puedo decirle el nombre, pero él me, él me dijo tres cosas que a mí me marcaron. Él me decía, mire, nosotros allá vivimos es llenos de miedo, porque aquí hay operaciones Y, y era supongo
1: tiempo. un hombre muy joven.
0: Un hombre de 19 años, lleva a cumplir hasta ahora 20 años. Y vivimos llenos de miedo, porque aquí pues hay operaciones, no solo en las fuerzas militares, sino en un conflicto que tenían con el L.N. allá. Segundo, lo que más lo lleva a ellos es por la plata. O sea, ellos les pagan, pero no es que los adoctrinen y los entrenen y que tengan un ideal, es por la plata que están ahí. Lo tercero es que, por supuesto, un joven de esos entiende que perdió a su familia. No puede estar con la familia en Navidad. Me decía, no puede estar con la familia en cumpleaños, no puedo llamar a mi mamá, no puedo estar con mis hijos. Y realmente los afecta eh, totalmente. Y, por supuesto, la historia más importante de él es que, se si, oiga, yo, Estoy quiero estar del lado de la legalidad sé que he cometido algunos actos que van en contra de la ley yo arrepentido lo quiero hacer eh, y pues denme una oportunidad finalmente entró el proceso y él luego nos ayudó a convencer a casi seis amigos de la que se salían también del Clan del Golfo este programa es efectivo y por supuesto es parte de los retos que tenemos también en la implementación de todos este tipo de operaciones y aquí se le da un valor a la verdad y un valor a la justicia con este programa
1: esto desmovilizados Desmovilizados y sometidos. Claro, hay otras personas, desmovilizados y sometidos, otras personas que continúan en armas y que quizás sí tienen un ideario o ideológico o político o mezclado entre eso con delincuencial. Y para eso hay otra operación que es la de la amenaza recibida, la operación Zeus.
0: La operación Zeus y la operación Orión realmente, esas dos son unas operaciones más contra el narcotráfico y muestran la capacidad de Colombia. Después de todos estos años de lucha, 30 o 40 años de lucha contra el narcotráfico, pero especialmente en los últimos 10 años de cómo nuestra fuerza naval, la Armada, en el caso de la operación Orión y cómo nuestra fuerza aérea se convirtieron en líderes de la región en lucha contra el narcotráfico. ¿Qué hace la Operación Orión? La Operación Orión comenzó a entender con nuestra Armada de que es imposible hacer incautaciones y coordinaciones contra el narcotráfico si no se coordina con otros países. Y desde hace casi cuatro años y especialmente los últimos dos, comenzaron a coordinar esfuerzos para hacer incautaciones, especialmente controlar esas lanchas rápidas o los semisumergibles que están saliendo de la costa pacífica o de la costa caribe, que salen hacia Centroamérica, Asia, Estados Unidos o hacia las islas del Caribe eso permitió que hoy más de 40 países coordinen con nuestra Armada Nacional las incautaciones y entonces se hace la inteligencia para identificar dónde salen los semisumergibles, se si le hace seguimiento, si en el caso de la Armada Colombiana lo logra capturar, le indica a la Armada o en Panamá o en, República, eh, perdón, o en Honduras o en El Salvador a dónde va a llegar el bote y lo capturan, e incautan la cocaína. El año pasado más de 200 toneladas fueron incautadas en ese esfuerzo, eso requiere un esfuerzo de inteligencia conjunto, eso requiere un esfuerzo de preparación e entrenamiento, vienen a Colombia, requiere unas cumbres en donde se definen cuáles son las rutas que se van a controlar, muy exitosos desde el punto de vista de coordinación. Y la operación Zeus es lo mismo, pero la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea comenzó a coordinar con varios países de América Latina, con varias de las Fuerzas Aéreas de Centroamérica, del Caribe, en las diferentes rutas para poder hacer la interceptación de las naves. En este caso, pues no solo se captura la nave, sino si pasa el espacio aéreo, se le entrega la ruta a la siguiente fuerza aérea hasta que se captura, y hay unos hechos muy importantes, usted mira las trazas de los vuelos de narcotráfico hace 20, 25 años, todas salían de Colombia, hoy salen todas de Venezuela porque se, maya, se lograron controlar, y hay unas, unas cosas muy interesantes de esa operación Zeus se comenzaron a identificar a partir de ese trabajo conjunto con varios de esos países, como había algunas empresas que estaban vendiéndole los aviones, los más rápidos que podían salir y pasar allí a partir del esfuerzo de inteligencia se coordinó con varios países de Centroamérica y con Estados Unidos para lo, quitarle la habilitación de funcionamiento de esa aerolínea que estaba alimentando los aviones de narcotráfico de la región la operación Zeus y la operación Orión lo que significa es un esfuerzo interagencial en la lucha contra el narcotráfico efectivo en varias de las cadenas especialmente la interceptación y la incautación de
1: la droga cuando está por mar o cuando está por aire bueno y hay otros grupos que son Digamos que de más larga persistencia en Colombia. Uno, el más largo, el de más vieja data hoy en Colombia, es el ELN. ¿Qué recuerda qué rescata usted esa operación ELN, ministro?
0: Con el ELN, este gobierno tomó tres decisiones. Una primera decisión, no entra en ningún proceso de negociación porque es un grupo terrorista que atentó contra pues estudiantes, estudiantes de de la Escuela General Santander, y eso quiere decir que es un grupo que continúa su actividad terrorista. Lo segundo fue combatirlos en todas las regiones de Colombia, porque fueron y originan varios de los negocios de narcotráfico, especialmente minería ilegal, de robo de gasolina en el país. Y lo tercero es que lo que quedó en evidencia en este gobierno es que ellos de forma cobarde actúan desde Venezuela. O sea, todas las cabecillas están por fuera de Colombia. Todos están o en Venezuela o en Cuba. Y lo que este gobierno buscó hacer es primero, ah bueno y lo otro es que el ELN estuvo metido en los bloqueos y en el vandalismo Porque estuvo financiando y preparando actividades o de la primera línea, no de la que se manifestaba pacíficamente Sino de la que cometió actos criminales en contra de Transmilenios o la que hizo destrucción de estaciones de Transmilenio O del Mío en Cali o la que hizo bloqueos en algunos puntos del país entonces, con base en eso, lo que hemos buscado es capturar y judicializar a los más importantes. En el caso del ELN, uno de los eh, avances muy importantes fue neutralizar a quienes desde Colombia buscaban dirigir esas acciones criminales y terroristas. Es el caso de alias Fabián, cuyo operación fue desarrollada de forma impecable en el Pacífico colombiano, un esfuerzo conjunto de inteligencia de nuestra policía con un trabajo de las fuerzas especiales del ejército, de los americanos, en cooperación de inteligencia también, porque era el que principalmente buscaba expandir el ELN en la costa pacífica, era el único que quedaba de la dirección nacional en Colombia y por eso esa operación fue muy exitosa y eso evitó que buscaran seguir expandiéndose en la costa pacífica colombiana y el segundo fue a la Suriel. Ale Suriel quiso desde las redes sociales alimentar el odio la violencia con un grupo de estudiantes y generar afectaciones particularmente con incrementando el Frente de Guerra Urbano del, LN, del ELN y también fue neutralizado aquí. Sabemos que el ELN sigue siendo una amenaza. En muchas ocasiones quiso hacer el paro armado a principios de este año, pero el paro armado era realmente... Afectaciones para posicionarse políticamente para que otros negocien o les den perdón Y la verdad es que el ELN es un grupo terrorista que sigue con actividades de narcotráfico Y que ha afectado la vida y la tranquilidad en muchas regiones de Colombia Como es el caso de Arauca como es el caso del norte de Santander
1: Hay otra operación, ministro, que hemos nombrado mucho, muchas ocasiones Y que le pregunto ahora para que nos cuente lo que recuerda de ella igual, pero también aprovecho para preguntarle cómo diferencian una cosa de otra en la operación GAOR, esos grupos armados organizados residuales, que vienen siendo muy parecidos a los que ya nos ha venido contando usted.
0: Los GAOR son las disidencias de las FARC. Este gobierno encontró, después del acuerdo de La Habana, que había un grupo de disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco y alias Gentil Duarte, que nunca entraron al acuerdo. De hecho, la historia cuenta cómo Gentil Duarte estaba en La Habana y lo mandaron a convencer a alias Iván Mordisco que se quería continuar con estos grupos para que se fuera a La Habana. Y resulta que más bien Iván Mordisco cometió a Gentil Duarte de que montaran las disidencias de las Farc. Este grupo buscó expandirse, tenía un plan Verá, en dos años y medio, tres años Llegar a ocho mil hombres en armas y red de apoyo Comenzaron a crecer Sobre todo en los años 2017, 2018 eh, Aquí se hace una operación Especial contra ellos eh, Sobre todo para debilitar su incursión En la costa pacífica Colombiana, en Cauca En Valle del Cauca, este ha sido una operación Permanente en contra de ellos Recientemente se hizo la operación Para neutralizar a alias Jonier Que era quien habían designado para hacer la expansión En Cauca, en el Valle del Cauca y en Nariño y por supuesto una operación especial en Cauca es donde ellos más tienen presencia más atentados terroristas desarrollan y por el otro lado surgió después de que defraudaron a Colombia con el Acuerdo de La Habana, la otra facción de las disidencias de la FARC, que es la segunda Marquetalia. Estas dos son disidencias de la FARC, con la misma sombrilla, disidencias de la FARC, una comandadas por este criminal alias Iván Mordisco y la otra por alias Iván Márquez y Santrich y el paisa que se ha venido a Venezuela a buscar impulsar el crecimiento de las disidencias de la FARC. Primero buscaron negociar ellos dos, ¿no? A Iván Márquez comenzó a decirle a Gentil Duarte, oiga, unámonos, y estos dos le dijeron, no, nosotros aquí vamos a mantener separadas esas actuaciones, ¿por qué? Por el narcotráfico, porque ellos lo que son es narcotraficantes, terroristas que solo buscan nutrirse de esos recursos, entonces finalmente entra la segunda marca Italia desde Venezuela, manda unas comisiones, entra por abajo por Putumayo, hacen un acuerdo con estos comandos de frontera de las disidencias de la FARC, inclusive comienzan a disputarse territorios, a todos ellos los hemos venido combatiendo también porque sabemos que son una amenaza para Colombia, están dentro de los grupos a los cuales se le han desarrollado operaciones especiales y por supuesto en el caso de la entrada que ellos han querido hacer, sobre todo en Putumayo y en Nariño, donde han generado generado desplazamientos y disputas de rentas criminales por control de esas rutas de narcotráfico, es donde más presencia y especialmente se desarrolló el comando contra los delitos de narcotráfico y delitos transnacionales para combatir esas rentas que ellos buscan utilizar en esos
1: departamentos. Y ahora ministro, llegamos a la que puede ser la operación más famosa, más sonada, de pronto le pregunto, usted me dirá, si no, la más exitosa de su gestión que la operación Osiris, porque ahí cayó, fue capturado el quizá más perseguido narcotraficante de los últimos 10 años en Colombia, alias Otoniel, del que se había dicho muchas veces que casi casi se capturaba, pero finalmente lograba escapar. Y bueno, a usted y a los hombres que usted comanda les correspondió ese éxito operacional, pero también todas sus críticas por la forma como sucedió, lo que él dijo de si se entregó o no se entregó. En fin, cuenten usted los detalles de esa operación y, y del éxito que tuvieron.
0: Cuando yo llego al ministerio,
1: nosotros hacemos
0: unas reuniones de seguimiento a cómo van las operaciones contra estos cabecillas de los grupos y encontramos que Otoniel tenía más de siete años de estar siendo buscado por las autoridades y aquí definimos una prioridad de poder avanzar en su captura o neutralización. ¿Por qué? Porque a veces la gente no entiende las dimensiones de Otoniel. Otoniel es el peor narcotraficante y terrorista del siglo XXI, comparable con Pablo Escobar, y yo digo que peor? Porque este hombre logró, a partir del negocio del narcotráfico, después de haber pasado por el EPL, por las FARC, por las autodefensas, por todos, porque es el peor criminal que ha pasado por todo, construir un grupo como el Clan del Golfo Criminal de más de 2.000 hombres, entre armas y redes de apoyo, en una región tan complicada como es Urabá, como es el Córdoba, Bajo Cauca, Antioqueño, Sur de Córdoba, con unas afectaciones graves, por el negocio del narcotráfico 60% de la cocaína que salía del país estaba siendo manejada por el Clan del Golfo con todos los recursos que eso genera eso quiere decir también principales afectaciones en desplazamientos forzados en esa zona, era un violador de niñas, un abusador de menores de edad y adicionalmente por supuesto unas afectaciones muy grandes a nuestros policías un plan pistola permanente de los policías y buscando generar corrupción en todo lado donde operaba esta campaña finalmente la redefinimos y a partir de un esfuerzo conjunto, porque aquí yo creo que si fue, sabiendo las dimensiones y el tamaño de esta operación del Clan del Golfo, lo que ello implicaba fueron más de 600 hombres que fueron desplegados de forma permanente y fue una operación muy interesante porque él estaba ya tranquilo en el nudo de Paramillo, él pensaba que ya después de siete años nadie lo iba a encontrar, cómodo, de en la mitad de la selva, con muchas limitaciones, pero aún manejando redes de inteligencia, manejando protección por parte de los grupos, se hace una operación conjunta en donde se hace una finta de engaño. Él pensó que, que no que no iba nadie a encontrarlo allá y realmente lo que se hizo fue diferentes acciones para que él se tuviera que mover un sitio. Cuando se mueve ese sitio, se despliega este operativo enorme de 600 hombres de nuestro ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, de la policía y por supuesto gracias a la inteligencia se logra ubicar específicamente y se despliega el operativo para llegar al punto él dice, no a mí, yo me entregué pues es que quien no se entrega con 600 hombres armados detrás de él en un punto o sea... No tiene lógica que hubiera dicho eso, porque la verdad es que pues seis años buscándolo y ahí al final el operativo lo que yo fue a que lo encontraran en un punto. Lo que por el contrario muestra es lo respetuoso de las fuerzas militares en términos de derechos humanos, porque él estaba ahí solo, armado, y lo que hizo los soldados que, y el cabo que lo encontraron fue decirle cuál es su nombre, entréguese, él levanta las manos, lo cogen, le hacen la identificación como quedó en todos los videos. No fue que se entregara, es que estaba la presión de la fuerza pública y por eso se dio la operación y aquí se le el grupo que estaba buscando le respetó la vida y lo capturó, como se hace en, en este tipo de operaciones, y eso demuestra más bien en la formación de nuestra, de nuestros soldados y de nuestros cabos en, en materia de derechos humanos. Y una operación Osiris importante porque allí comienza a desmantelarse y a desarticularse todos los reductos del Clan del Golfo después de que se captura a Otoniel y se prepara su extradición más de 250 cabecillas han sido capturados del Clan del Golfo por supuesto recientemente hubo unas retalaciones después de la extradición esas retalaciones afectaron una zona porque ellos manejan es que la gran diferencia del Clan del Golfo ¿por qué era tan importante darle este golpe y esta neutralización del Clan del Golfo? porque el Clan del Golfo se Convirtió en un narcotráfico de dos caras de la misma moneda, una cara el narcotráfico que exportaba hacia Estados Unidos, hacia Europa, pero la otra cara el microtráfico y la extorsión, todos los excedentes de la droga que hacía el Clan del Golfo, se iba a un municipio como Carmen de Bolívar, subcontrataba al Jíbaro o al grupo de microtráfico local para hacer microtráfico local y con eso le pagaba. Le pagaba millón, millón y medio de pesos por pertenecer al Clan del Golfo, casi que estaban franquiciando el Clan del Golfo y también eran los encargados de hacer la extorsión en esos municipios. Por eso ahora, cuando hubo este constreñimiento a la movilidad, lo que hacían era decirle a la gente, si usted no sale, hablen con un grupo de WhatsApp, con una foto, le cerramos y buscaron generar pánico. Gracias al trabajo de nuestra fuerza pública se logró recuperar en cuatro días la tranquilidad y dar confianza porque lo que, lo que buscan es generar pánico y ya hemos capturado casi 80 de los que cometieron esos o quemaron los buses o hicieron los bloqueos o amenazaron o extorsionaron en esa zona, inclusive con un operativo reciente en eh, y en Antioquia donde se capturaron nueve de ellos, y vamos a seguir avanzando en precisamente desmantelar el Clan del Golfo como amenaza para Colombia, y así como fue extraditado Toniel, también por supuesto se han sido extraditados más de 300 por parte del presidente Duque, todos aquellos que tienen negocios de narcotráfico internacional y han atentado contra Colombia y contra la
1: estabilidad democrática del país. Con esto, ministro, ministro hemos estado escuchando que el narcotráfico es un lugar común en casi todos todos estos operativos y en casi todas las modalidades del delito contra los que tienen que luchar los hombres de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido de una operación nueva con la creación del Comando Nuevo Contra el Narcotráfico, que es la CONAT, ¿qué cambios implicó esta fundación del nuevo comando?
0: El CONAT lo creamos... Con una, una iniciativa del ejército de buscar avanzar a ser más contundentes en la lucha contra todo el narcotráfico en toda su cadena. Había mucho énfasis en erradicación, por ejemplo. De hecho, pues la erradicación venía haciéndose manualmente. Luego... Se restringió la aspersión aérea, el ejército entró a hacer erradicación manual también, pero hay otras cadenas que deberían ser combatidas, el comando conjunto contra el comando de, contra los delitos transnacionales CONAD se queda con el fin de combatir, hace erradicación y controla erradicación destruye laboratorios, que es donde mayor valor se agrega, hacen inteligencia para ubicar dónde son los laboratorios. Hay dos tipos de laboratorios, los de pasta base de coca y los de clorhidrato de cocaína. Y es el sitio donde más valor agrega la guerrilla, porque ahí es donde llegan los insumos de los químicos y era como hacen un contacto permanente y de destrucción de esos laboratorios, contaminando los ríos, contaminando esas áreas. El CONAD destruye laboratorios, 5.700 laboratorios entre la policía y este CONAD fueron destruidos el año pasado, 20.000 en la totalidad de la administración del presidente Duque y lo que uno ve son los héroes y luego también están haciendo interdicción y están buscando flujos financieros de recursos, operaciones especiales de flujos de recursos. Este es un comando que busca precisamente eliminar ese gran combustible de la violencia que es el narcotráfico en Colombia con hombres preparados, totalmente capacitados que operaron. Inclusive el CONAD nos ayudó mucho también para hacer los desbloqueos en varias rutas del país cuando el año pasado tuvimos que hacer bloqueos, fueron los que salvaron a Colombia de, de ese bloqueo que querían hacer en, en especialmente en Buenaventura, fueron los hombres del CONAD los que salieron a las vías a, a enfrentar a aquellos que querían coartar la libertad y la movilidad de los colombianos.
1: Y ellos intervienen ahí por su capacidad especial, por sus... Por
0: su capacidad especial, sí, porque tienen unas operaciones especiales para coordinar con la policía en esos puntos de control, hacer presencia y garantizar la, la movilidad.
1: Bueno, ministro, hemos estado hablando de operaciones que, como es natural, tienen que ver con disparos, con confrontaciones, con inteligencia, con movimiento puramente militar y, y policial. Pero hay otras actividades de las que les quiero preguntar ahora que a veces son invisibles, transparentes o no tenemos tanta conciencia los colombianos del papel tan importante que cumple las fuerzas militares. Y especialmente en los últimos años han sido súper importantes, empezando por San Roque, que fue toda esa atención de emergencia que hubo que dar con ocasión de la pandemia del COVID. La operación San Roque yo creo que está con valor que es
0: la valentía y el arrojo de la fuerza militar frente a cualquier circunstancia. Hoy ya todos estamos más tranquilos por el COVID, la gente entendió que había una vacuna, que desafortunadamente perdimos seres queridos, familiares, compañeros de trabajo, pero cuando inició el COVID, que todo el mundo tenía esa ansiedad y había ese miedo colectivo, global, pues había que seguir operando un país. Y los primeros que estuvieron ahí listos a contribuir a que ese país funcionaran, fueron las fuerzas militares y la policía con la Operación San Roque. Esta Operación San Roque tuvo, diría que tres grandes apuestas. Pero la primera en la que a mí me ha llamado la atención, y yo no estaba en el Ministerio de Defensa, estaba en presidencia en esa época, fue cuando el presidente dio la instrucción de traer a los colombianos que estaban en Wuhan. Ahí yo y él despliegue pleno de la Fuerza Pública, nuestra Fuerza Aérea, el comandante de la Armada, se sentó con los pilotos, se sentó con los jefes de operaciones y modificaron un avión de la Armada para tener todas las cápsulas necesarias para poder ir a traer a 13 colombianos que estaban ahí en Wuhan y que podían perder su vida y necesitaban repatriarse. Una operación gigante y ahí, sin inmutarse, los, soldados, eh, perdón, los pilotos, los copilotos, las enfermeras, los médicos de las fuerzas militares, sin conocerse todavía ni siquiera que había vacuna, qué podía hacer, fueron allá a traer a los colombianos y los trajeron. Esa operación demuestra lo que significa una fuerza pública que siempre está comprometida con su país y eso muestra el ejemplo de ellos la otra gran fase fue primero la distribución de alimentos, porque en los primeros dos o tres meses lo que vimos fue una necesidad de inmensa, de confinamiento
1: de todo el país, todo el país.
0: ¿no? y los únicos que se movían en todo el país eran pues las industrias de transporte de forma limitada pero era el ejército y el ejército tuvo que adaptar sus aviones tuvo que adaptar sus aviones casa sus hércules, los botes de la armada para distribuir alimentos en un esfuerzo conjunto con la presidencia de la república, con el ministerio de interior que tenía una parte de la alimentación con las otras, llevando alimentación a todos los rincones del país con una policía que acompañaba a los ciudadanos entregando alimentos en todos los puntos del país y yo recuerdo como había un policía que salí yo alguna vez a mirar estas banderas rojas que colocaban en Bogotá y ahí había un policía, una, una patrullera creo que se llamaba Claudia y, y Claudia decía todos los días entregaba alimentos, ayudaba a entregar alimentos ahí en la localidad de Santa Fe, hacia arriba, por el barrio Egipto. Y en esa época, pues nadie se tenía que interactuar con otros, pero los policías estaban ahí, entregando el alimento diario a los colombianos. Así distribuyeron más de 3 millones de paquetes de alimentos por parte de nuestra fuerza pública. Lo tercero después fue ya el mismo proceso, inclusive todo un debate interesante Quiero decirle a usted porque a la fuerza pública no lo colocaron de primero para vacunarse. Estuvo en la tercera fase de vacunación y sin embargo ahí seguía operando en todo el país y particularmente ayudando a instalar en aquellos sitios más críticos los primeros centros de las UCIs, ayudando a llevar los ventiladores que tanto se necesitaban, colaborando con, con los diferentes entidades especialmente con el Ministerio de Salud en la distribución primero para las pruebas. Y lo tercero y lo más importante al final fue también con todo el proceso de vacunación. Primero, la fuerza pública se vacunó completo y usted tendría que encontrar que los riesgos de la fuerza pública son inmensos porque son concentraciones de gente en brigadas, en batallones y fueron absolutamente cuidadosos con todos los protocolos y luego en la distribución de la vacunación. Al final, yo creo que el país tiene que valorar que a pesar de tantas dificultades a pesar de que perdimos la vida de miles de colombianos que fueron afectados por el COVID el manejo que se le dio al COVID tanto en la fase previa como en la fase humanitaria como en la fase de preparación de pruebas y vacunación nos han permitido avanzar y si bien los retos que aún nos quedan de recuperación económica son inmensos, el país ha avanzado y una parte importante de esos logros y esos avances de preservación de la vida se cumplieron gracias a la operación San Roque, la operación San Roque muestra esa valentía de la fuerza
1: pública y, y además es obligatorio, tenemos que hacerlo, ministro, recordar que los propios integrantes de las fuerzas militares y fuerzas de policía sufrieron bajas numerosas por el COVID, incluyendo a quien estaba en su cargo antes. Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, que falleció justamente por la enfermedad. ¿no?
0: Claro, tal vez es de los ejemplos más eh, dramáticos de cómo una fuerza pública podía verse afectada por el COVID, que su propio ministro de Defensa murió y un hombre que fue ejemplar para el servicio público y que en pleno COVID estuvo dedicado a hacer consejos de seguridad
1: presenciales y virtuales por todo el país. Y cuando pase este gobierno y pase el tiempo y como todo tenga el juicio de la historia, que es quizás el más justo de todos, habrá que reconocer que estuvo asignado por tragedias imposibles de prever, porque también tuvimos ese huracán de categoría 5 que devastó el archipiélago de San Andrés y Providencia, especialmente la isla de Providencia. Y ahí empezó la Operación Renacer. Hablemos también de esa, ministro.
0: La Operación Renacer, así como lo dice su, su título, es, era un renacer de la esperanza, del valor de la esperanza. Colombia nunca había sufrido una categoría de huracán de ese tipo, cuando el presidente tiene información de la noticia, estaba en uno de sus viajes y toma la decisión de salir de Cartagena para entrar a la isla de San Andrés y llegar a Providencia, con todas las adversidades que se hubiera podido ocasionar, porque no se sabía, y entra allí en un avión de la Fuerza Aérea. Cuando se ve la devastación que allí estaba, yo creo que una de las mejores decisiones que tomó el presidente cuando sale a recorrer las calles, cuando se ven allí pues, la devastación que no quedó, ni una casa en pie, el hospital, lo que sucedió con el puerto, lo que sucedió con las casas, con los colegios, el presidente toma una decisión y es, en primera instancia, en la fase inicial, entregarle la responsabilidad a una coordinación general, pero especialmente a la Armada Nacional eh, de ayudar en esa fase inicial de levantar los escombros, que era es lo primero que se debe hacer y poder dar una ayuda humanitaria. Y luego comenzaron a llegar y desplegarse allí en Providencia el Ejército, la Fuerza Aérea que tuvo operaciones permanentes, eh, la Armada Nacional y por supuesto la Policía Nacional. Y yo creo que esa reconstrucción, que se ha venido logrando y que esperamos concluya ahora en agosto una parte muy importante con todas las obras avanzadas tienen cada soldado de aire mar y tierra que estuvo allí, nuestras policías a tal vez en la esencia de la creación de esa esperanza eh, fueron los soldados sin descanso las 24 horas en los primeros meses sacando todos esos eh, escombros que estaban allí interrumpiendo la posibilidad de una vida normal y luego montando las carpas, montando el hospital mire, una, un, un tema que mucha gente no sabe, pero eh, en el Ministerio de Defensa tenemos la defensa civil la defensa civil es, un, es una de las entidades que pertenece es el Ministerio de Defensa la Defensa Civil logró montar allí un hospital transitorio para poder apoyar a todos los habitantes de Providencia y dar salud allí todos estuvimos jugados y era cada uno poniéndole el alma la vida concreta para poder recuperar la esperanza en una provincia que sufrió esos avatares del clima y que por supuesto necesitaban el arrojo y la valentía de una, de una fuerza pública para dar esperanza. Yo creo que hemos avanzado mucho como gobierno y ahí es, permanecerán, después de antes, durante y después de esta efecto que tuvo este hecho ambiental y esta situación tan grave de, de las afectaciones de estar ahí la fuerza pública siempre con los habitantes de San Andrés y Providencia.
1: Pues ministro hemos hablado de una cantidad de operaciones, Artemisa, Osiris, Orión, el Renacer y de la lucha contra grupos residuales, disidentes, guerrillas de años. Después de todo este tiempo, después de mirar todo eso. ¿Qué impresión general tiene usted? ¿Qué, ¿Qué sensación tiene sobre Colombia y sobre las fuerzas militares y armadas que tiene el país?
0: Estaba el otro día yo, Alfonso, en, en un sitio que se llama La Pedrera. La Pedrera es una base militar en el Amazonas. Tenemos la Pedrera y Tarapacá. Y estamos viendo cómo esa base militar la podemos convertir en Artemisa. Y estaba allí un cabo de nuestro Ejército Nacional, un hombre esto es de trayectoria, pues, ¿saben? en nuestro ejército y él eh, después de, de hablar y nuevamente almorzar, como le digo que almuerzo con algunos de ellos, me dijo, ministro, usted puede tener la certeza de que aquí tiene un cabo, que es un soldado, un soldado por la patria. Y yo lo que creo es que en los 400 mil hombres de nuestra fuerza pública, lo que tenemos son unos colombianos que... Son soldados de la patria, soldados para prestarle un servicio a la patria, sea para defender la vida de los colombianos, sea para combatir a esos símbolos del mal, sea para apoyar en la protección del medio ambiente con todas nuestras fuerzas, sea para proteger el valor de la democracia, sea para atender una emergencia humanitaria como el COVID, sea para atender una emergencia ambiental y climática como la que se vio con el huracán en San Andrés y Providencia, y yo lo que creo es que a lo largo de la historia de Colombia hemos construido una fuerza pública, una fuerza militares que son cimiento de la democracia, que por supuesto son ejemplo en el mundo, que se valora su actuación, su valor, su coraje, que muchas veces, a pesar de que haya habido actos individuales de responsabilidad individual que manchan el honor del uniforme, la generalidad a lo largo de la historia de los hombres de nuestra fuerza pública son honorables hemos tenido cero tolerancia con quien comete algún acto en contra del uniforme de la ley, de la constitución pero los colombianos podemos tener la certeza de que tenemos una fuerza pública que tiene un valor fundamental de protección de respeto a la vida de respeto a la democracia, de respeto a las instituciones y eso yo creo que tiene que ser tal vez dentro de las instituciones las más apreciadas, las más valoradas que deberíamos tener todos los colombianos
1: la utopía, si uno quisiera pensarlo así, ministro, es que en algún momento en Colombia o en cualquier parte del mundo estuviéramos con la paz absoluta, con toda la tranquilidad absoluta. Uno sabe que es seguramente imposible llegar allá, pero cada vez queremos sentirnos mejor, más seguros, que es finalmente como empezamos la razón de ser de su trabajo. Usted está cerca de terminar su participación al ministerio, como quiera que está cerca de terminar el, el gobierno de Iván Duque. A manera de balance, ¿usted ¿Qué les puede decir a los colombianos que lo escuchan sobre las amenazas de seguridad que tienen? ¿Hasta qué punto avanzamos? ¿Y qué es lo próximo que hay que vencer para llegar a ese estado de mayor seguridad que todos deseamos?
0: Nuestra fuerza pública es una fuerza bicentenaria, histórica en todas sus fuerzas, tanto el ejército como la armada, como la fuerza aérea. Tenemos una policía de 130 años, que también ha sido cimiento de la democracia. Y yo creo que el país aún se ve ante un dilema muy grande por el narcotráfico. El narcotráfico y las rentas criminales aún siguen siendo la mayor amenaza para Colombia, y por lo tanto, enfrentarlo con contundencia y con decisión a estos grupos armados ilegales, como las disidencias de la FARL NE, es una tarea que debemos abordar. Cuando inició la administración del presidente Iván Duque, tenemos más de 12.000, mil, mil hombres entre armas y redes de apoyo, y seis grupos armados organizados hemos debido bajar más o menos hacia 11.000 mil hombres en armas y grupos de apoyo gracias al trabajo de la fuerza pública que aún persisten por el narcotráfico porque sigue siendo una amenaza especialmente en Venezuela. Por eso combatir con decisión el narcotráfico en toda su cadena como el elemento fundamental que es el combustible de la violencia tiene que ser una prioridad y una decisión nacional porque afecta al final la democracia destruye la vida de los jóvenes, destruye el medio ambiente, es la que genera violación de derechos humanos y por eso ese debe ser un énfasis fundamental para lograr mayor control territorial y mayor soberanía en Colombia. Lo segundo, yo creo que es muy importante preservar el valor de la fuerza pública. Lo que no puede seguir haciendo carrera es que unos pocos busquen deslegitimar de forma permanente a la fuerza pública, porque eso erosiona las bases de la democracia y la legitimidad de una fuerza que es por el contrario cimiento de esa democracia y yo creo que los reflectores tienen que estar donde deberían estar y desafortunadamente con el acuerdo de La Habana en algunas ocasiones siento yo y veo yo que los reflectores han estado solo en la fuerza pública y no los victimarios. Y si bien la fuerza pública puede tener algunos hombres o individuos que hayan cometido errores individuales, deben ser ellos los que paguen por esas responsabilidades individuales, pero la legitimidad de la fuerza pública de antes, de la historia, de ahora y la del futuro, depende de la capacidad que le demos para fortalecer y tener en ellos unos hombres formados, íntegros, con capacidad y que la sociedad respete y proteja como institución fundamental para la democracia
1: hacia el futuro. Hemos hablado con Diego Morano Aponte, ministro de Defensa, sobre todas las historias de valor de soldados y policías de Colombia. Yo soy Alfonso Espina y esta es Operación Valor.